0: Radio Monobloc est un collectif de radio né en 2017 sur les contreforts des Cévennes et qui s'est beaucoup déplacé depuis. Deux à trois fois par an, nous nous retrouvons pour deux, trois ou quatre semaines dans un lieu chaque fois à découvrir pour y faire ensemble de la radio avec celles et ceux que nous rencontrons et autour d'un thème que le lieu nous inspire. Merci à Radio Grenouille de nous accueillir chaque samedi de janvier sur ces ondes pour vous faire entendre plusieurs des lieux que les micros de Monobloc ont arpenté. Aujourd'hui, l'île de croix pour sa cinquième édition, en mai 2018, Monobloc émettait depuis le bar Le Mojo, à Portudy, sur l'île de Groix, en Bretagne. Les habitants s'appellent les Groisillons. Ils vivent entourés d'eau. Le climat y est tempéré, de type océanique. Il y a des crapauds, ce qui est rare sur les îles. Aujourd'hui, vous entendrez des îles fictionnelles et des îles à vendre, des histoires d'amour, une pêche au thon et le journal d'un écrivain pêcheur, des chants, des poèmes et la mer.
1: Radio Nous sommes à Groix. La plage est magnifique Je rêvais de venir ici Voilà Et je vais vous dire un petit peu de Tristan Corbière Qui est Tristan Corbière C'est un poète pré-surréaliste Dont Breton disait C'est un des maîtres De l'humour noir Il est né en 1845 Et mort en 1875 à l'âge de 30 ans De rhumatisme articulaire il a beaucoup souffert dans son corps. Alors, il est de Morlaix, sur les côtes d'Armor. Écoutez comment il parle de la Bretagne, sa Bretagne natale. Un pays, non Ce sont des côtes brisées, de la dure Bretagne. mar, tout l'Inferne, poulda en des noms barbares. Hurlé par les rafales, roulés sous les lames sourdes, cassée dans les brisons et perdu en chair de poule sur les marais. Des noms qui ont des voix. Là, sous le ciel neutre, la tourmente est chez elle. Le calme est un deuil. Là, c'est l'étang plombé qui gît sur la cité d'Is, la Sodome noyée. Là, c'est la baie des trépassés, où des profondeurs reviennent les eaux des naufragés frappir aux portes des cabanes pour quitter un linceul. Et le rat de sein couturé de courant, que jamais homme n'a passé sans peur ou mal, là naissent et meurent des êtres couleur de roc, patients comme des éternels, rendant par hoquet une langue pauvre, presque éteinte, qui ne sait rire ni pleurer. C'est là que j'invente un casino. Casino des trépassés, station d'hivernage. À la bonne descente des décourageux à pied et à cheval. Oh la haute vie sauvage qui vivra là, mes seigneurs, haute de séance. À la bonne descente des décourageux. Nargue de tout. Oh la rue de Oh, le grand à plein poumon, le cynisme élégant, l'oubli qui cicatrise et le somme qui délie. À nous, la libre solitude à plusieurs, chacun portant quelque chose là, tous triés d'entre les autres par la lourde brise qui chasse au loin les algues sèches et les coquilles vides. Ici, nos moyens nous permettent d'être pauvres. Pas de bonhomme pensif à gâter le paysage, notre mer et notre désert. À vous, Matelot la mer jolie Et ces poissons qui mangent souvent du pêcheur. Voici nos équipages d'aventure. Les frères Lacôte. Brutes, antique, pilotes comme des marsoins, cuisiniers à tout crin et femmes de chambre. Terriens, terrés dans les chaumières. Vous autres, gitez dans les cellules, nichez dans les airs, perchés dans les hauts Pas d'esprit, s'il vous plaît, on est sobre de mots quand on s'est compris une fois. Toi, feignant, fais un livre. Tout homme a son livre dans le ventre. Et l'ennui berceur se penchera sur toi. Peintre Fissler, dépouille le vieux chic. Ô harpiste, écoute, tais-toi. Voici venir les heures hantées. Humon, l'air qui saoule. Et toi qui es malade de la vie, viens ici cacher ta tête et repose sur le gazon salé dans le désabonnement universel. Ça, c'est un petit morceau du casino des trépassés.
2: je saurais pas dire exactement à mon avis c'est un rapport avec les, les avec la lune ou je sais pas quoi euh, comment ça marche j'en sais rien ça marche c'est sûr si tu restes à marée basse, c'est un endroit où il y a marée haute après tu vas pas être bien par exemple au Mont-Saint-Michel ou ailleurs c'est vrai qu'il y a je sais pas tu vois la terre quand elle tourne forcément l'eau en bas euh, et, je sais pas j'ai aucune idée ben, je suis un alphabète je l'appelle euh en tout cas ça marche, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de gens qui en vivent ça peut être dangereux alors comment ça s'appelle les trucs quand il y a des grosses vagues les tsunamis, c'est des espèces de marée instantanée, colossale, je ne sais pas non plus comment ça marche je peux pas dire je connais rien
3: je suis sur terre, mais je connais rien
4: Bonjour, je vais lire des extraits du journal que j'ai tenu cet hiver à Groix. Je suis venu vivre sur cette île en septembre dernier et ce n'était pas du tout prévu, mais au lieu d'écrire, parce que bon, j'avais dans la tête l'idée d'écrire un roman, je me suis mis à pêcher en utilisant cette technique très particulière de la pêche au leurre. Mardi. J'ai peu écrit depuis que j'ai débarqué sur l'île. J'ai tout de même noté Ici, on est journaliste, ou écrivain, ou bien militaire. Les garçons sont amoureux de la libraire, et la libraire n'a Dieu que pour un marin perdu en mer il y a fort longtemps. Le matin, vers 8 heures, on rejoint son bureau amarré dans la baie en godillant, dans un sac, l'inévitable stylo-plume, la crème solaire, le pot d'encre, les feuilles blanches à noircir. Deux casiers et un trémaille de 50 mètres par scribe. Telle est la réglementation actuelle. Les vieilles rengaines, on les garde pour les casiers, comme à pas. Idem pour les poncifs. Les araignées au plafond, on les rejette à l'eau si elles sont creuses ou trop petites. De retour au port, on cherche à savoir ce que les autres ont écrit. Combien de lignes Combien de pages On ne dévoile pas tout, bien sûr. Un très bon paragraphe, par exemple, ça ne se montre pas. Un bon titre, non plus. Il ne faut révéler ni ses coins, ni ses sources. Si on a bien écrit, on se contente d'hausser les épaules et de montrer quelques taches d'encre sur ses doigts. Il est bon d'éprouver du plaisir à cultiver le mystère. Et puis, on ne peut pas tout dire. En cela, les pêcheurs ressemblent aux écrivains. Il y a les chanceux et les malchanceux. Ce sont plus ou moins toujours les mêmes, comme dans la vie. Samedi. Observez des pêcheurs sur la plage de Locmaria. Muni de fourches, il ressemble à les paysans. Ils creusent des trous dans le sable à la recherche d'arénicoles, tout en échangeant des banalités du style Une mer, même calme, reste dangereuse. Les vagues viennent toujours par trois. Ne jamais tourner le dos à la mer. Puis, je suis allé sur la côte sud, sous la pierre blanche, pour pêcher des pousse-pieds. C'était une matinée idéale. Pas de ressac et un beau coefficient de sang. Nuit de dimanche à lundi, insomnie. Les 20 grammes du z Cloud zénith, frappe la surface de l'eau. Le bar est là derrière dans les remous. J'entreaperçois son dos luisant, puis ses flancs. Il joue dans les vagues comme un dauphin. Il suit le leurre de près, hésite à l'attaquer. tirer sèche et fréquente, puis remonter du sion dans la foulée, entrecoupé de pauses de 5 à 30 secondes. Voyez-le, le le z Cloud balance sa tête très rapidement de droite et de gauche, s'arrête redémarre, créant un zigzag assez ouvert et surexcité. Comment l'onde pénétrante et nerveuse de la nage désaxée du leurre ne réveillerait-elle pas la folie meurtrière du bar solitaire Jeudi, déjeuner au bar de la plage, où j'ai commencé mon tableau des équivalences entre l'écriture et la pêche. Il y avait du bar au fenouil, en plat du jour. En attendant mon poisson, j'ai parcouru Ouest-France et le télégramme. Les deux journaux étaient truffés de faits divers. J'en ai fait la liste. Ils rentrent dans un bar avec un fusil. Deux morts. Altercation devant un bar. Ils tentent de braquer un bar et se font tuer par le tenancier. Un enferme pour avoir saccagé le bar. Un bar détruit par un incendie. Refoulé du bar, ils tirent dans le pied du videur. En délai de fuite, ils se réfugient dans un bar. Ou encore, fermeture judiciaire du bar. Les trafiquants avaient caché leur butin au fond d'un bar. Pour se venger, ils défoncent la devanture du bar avec une voiture bélier. Le serveur d'un bar passait à tabac. Le parasol d'un bar s'effondre et tue une cliente. Et enfin, en dernière page, un bar fait polémique. La serveuse est arrivée. L'assiette était somptueuse. Filets de bar sur lit de fenouil rôti, brins de persil frais, citrons historiés, poudre de curcuma. C'était magnifique à voir. Après tout, quelle drôle d'idée j'avais eue de vouloir me nourrir de ma pêche. Je n'étais pas de la trempe d'un Sorrow ou d'un Richard Brötigan. Mieux valait persévérer du côté de l'écrit, oui. Écrire des livres, les vendre, et manger du poisson au restaurant. Qui sait, peut-être un jour, Aurais-je autant de succès que Blottigan et sa pêche à la truite en Amérique Peut-être écrirai-je un jour mon livre des leurs, dont la dernière page sera une messive et mon dernier mot, non pas pour imiter Richard Blottigan, mais pour lui rendre hommage, un mot aussi ahurissant et inattendu que mayonnaise, par exemple semoule ou monoplacophore. Bravo, bravo,
1: bravo Il est à quelle heure le bateau, s'il vous plaît, le prochain
5: euh, Ça va être
2: 15h15, le prochain.
6: 15h15, d'accord, ok.
2: il y a celui de 14h, mais. C'est trop tard. Bah, c'est dans une lumière, le temps d'y aller.
7: Eh bien, là, j'y suis.
8: Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus, le plus important, c'est de vraiment rester zen. et de garder son
4: calme.
9: On chanterait ici ou on se met bon.
0: on la, la chanterait là-bas là-bas
9: plutôt que pour le son ouais, ouais. Alors,
0: on va partir sur fun. alors c'est quoi du coup cette, euh, cette chanson
9: bah disons voilà il y a en 1696 as eu un, un débarquement d'anglais hollandais ici du côté du village de Logmaria où ils avaient détruit la chapelle euh, brûlé, euh, bon bref tout, toute une histoire euh, pas, très, pas très sympathique et il y avait eu donc une guerre, une complainte qui avait été faite à l'époque, qui est devenue même un peu un cantique donc de, euh, de, la, de la fameuse chapelle de Loc Mariog qui est un lieu de culte. Loc, qui est le lieu de culte en breton, et Mario, qui est dédié à Marie. Bon, euh, moi je ne connais pas les paroles d'origine, mais c'est des paroles en breton. Par contre, euh, le poète Jean-Pierre Calloc, donc, né en 1888 ici à Groire, mort en 1917, a écrit beaucoup de, de poèmes sur l'île. Et la, le fameux poème euh, Bué or vorérine, la vie des marins, et qui a été mis, qui a été chanté sur cette vieille mélodie là, qui date de 1696. Alors, Je préfère moi la chanter avec ces, ces paroles-là, qu'avec les paroles d'origine que, que, que je ne connais pas vraiment à la perfection. Quoi. Donc à partir de là, donc, on, va, on va voir ça. Bue, e, vo, e, rin, trichter, bed, man, beur, pet, idang, bara, bara, do, bugalai redo, de, ha, Zono brua balai Alors vous bis bior erneut epturingen i sau derer vog et tau i hall und so morachla Ha garibou redek raunda, E me square enem broyaou bid Naren zochen O memmbrohi. Ah, je, peux, je peux donner la traduction la du dernier couplet, si tu veux
8: Ouais.
9: Tu, tu si me euh, ouais. dis en que je m'exprime, tu vois. Je vais dire en breton et je traduis. en breton. Ok,
0: alors ça veut dire quoi
9: cette dans sens, c'est la vie des marins. Donc, c'est un poème du poète Jean-Pierre Calloc. Alors, le dernier couplet, je l'aime bien quand il dit :« ou parmi tous les pays qui s'étalent par le monde, non Il n'y a pas un qui est autant aimé. Au même au mon petit pays de Groix, peut je suis loin de toi. » mon cœur à tout jamais j'ai mis yes, yes.
6: <rire> voilà. merci bon.
7: il y a beaucoup d'îles à vendre sur la terre, je ne savais pas je vais peut-être en acheter une une annonce sur ebay a retenu mon attention une île caribéenne de 3,98 acres au large des côtes du Belize les enchères commencent à 400 000 pour la livraison, il est indiqué variable. Voici l'annonce. Je vis sur une île au large de la côte du Belize depuis trois ans. Je l'ai rétablie avec sympathie et, en raison de circonstances imprévues, j'ai décidé de revenir en Angleterre. C'est avec le cœur lourd que je mets cette terre en vente. Mais pour la bonne personne, ce sera une merveilleuse évasion et un grand potentiel d'investissement. Il y a de beaux coraux autour de l'île et le repérage des dauphins est un phénomène quotidien. Le temps est l'été toute l'année, avec une température optimale d'environ 80 degrés. Les activités comprennent la pêche, l'observation des oiseaux, la plongée avec tuba, le bronzage des îles, etc. S'il vous plaît, contactez pour plus d'informations. Malheureusement, les enchères sont terminées pour ce produit, mais il y en a plein d'autres. Le magazine Propriété du Figaro la référence pour tout achat de biens immobiliers luxueux distille bon nombre de conseils pratiques aux acheteurs potentiels d'îles. Il recommande ⁇ Vous devez bien réfléchir à l'endroit où vous allez acheter votre île. Différents paramètres sont à prendre en compte. Le premier, celui du transport. Voyager loin ne vous posera pas de problème si vous avez un mois de vacances. Mais pour les durées de séjour plus réduites, c'est autre chose. La météo est également un facteur clé. Sachez par exemple que les archipels des Caraïbes et celles d'Amérique du Nord sont exposés à un climat capricieux. Autre question à se poser, celle des risques naturels. Tempêtes, tsunamis et autres secousses sismiques peuvent rapidement transformer des vacances de rêve en véritable enfer. Enfin, assurez-vous de la stabilité politique et réglementaire de la région où vous souhaitez acheter. Certaines destinations ne sont pas favorables à l'implantation touristique et l'acquisition d'îles désertes. Les vendeurs de ces biens atypiques peuvent avoir des profils différents un État qui aurait décidé de se défaire d'un bout de territoire ou encore un particulier lassé de vivre en vase clos. Les îles ont bien entendu leurs agences immobilières dédiées où il est possible de consulter de vrais listings de ventes, comme Private Island Online ou Vladi Private Island. Attention, vous n'êtes pas maître souverain sur votre territoire. Votre île dépend d'un pays, comme les mers qui l'entourent. Aussi, il n'est pas possible de disposer du littoral à votre guise. Par exemple, en France, si vous êtes propriétaire d'une île, les piétons doivent pouvoir se promener sur votre plage le long d'une bande d'une largeur de 3 mètres. N'oubliez pas que certains territoires insulaires peuvent être habités. Vous ne pouvez donc disposer de votre île comme vous le voulez.
6: Tipa-et-Maua, Polynésie française, taille approximative, 29,65 acres. Prix, 3 771 000 euros. Vous rêvez d'une île privée dans la mer du sud Les îles privées sont rares sur le marché de l'immobilier, en particulier dans une région du monde avec des eaux chaudes, des plages de sable fin, des palmiers. Mais ici, vos rêves peuvent devenir réalité sur l'île des Tipaemawa en Polynésie française. Ces motus autonomes au large de l'île de Rayatea a toutes les caractéristiques classiques de l'île paria proverbiales proverbiale, des magnifiques plages de sable blanc, des cocotiers, un emplacement exceptionnel et une tranquillité parfaite. Tipaemawa est vraiment une trouvaille rare. Rayatea est probablement l'un des meilleurs choix pour l'investissement en raison de sa population et de sa géographie relativement inexploitée. C'est la deuxième plus grande île polynésienne et la deuxième plus grande ville de Polynésie française. Uturoa. Rayatea est indéniablement aussi fabuleusement beau que Bora Bora, peut-être même plus. Il n'a pas l'exubérance de Bora Bora.
8: Ces curieux personnages, originaires de Scandinavie, un vaste territoire englobant la Norvège, la Suède, les Açores et le Danemark, ont toujours eu la bouche. Je... Tenez, dès le 8e siècle, ils sillonnent la Baltique et débarquent. de leur chef, dont la tête vient s'écraver contre la coupe terrestre. Puis on sait aussi qu'à bord des bateaux, vont embarquer des reprises de justice. Alors les expatriés ne se rendent pas tout de suite en Islande. ils sont d'abord incrochés par des îles écossaises et irlandaises. Je passe sur l'accueil et sur la nature des relations avec les populations autochtones, dont la tête vient s'écraver contre la coupe terrestre. Toujours est-il quelques années plus tard, les bateaux reprennent la mer avec à leur bord des esclaves direction cette fois d'Islande où ils accostent aux alentours de 870. Personne ne vit sur cette île mis à part quelques moines ermites dont la tête vient s'écraser sur la côte le long de cette route qui fait le tour de l'île. Personne ne vit à l'intérieur du pays sauf quelques scientifiques. Vous, les Islandais ont deux origines à cause de scientifiques
10: Mesdames et messieurs, ici Camille, votre chef de cabine. Nous survolons actuellement l'archipel d'Hilel, où nous nous poserons très prochainement. Pour vous faire patienter, laissez-moi vous dire une courte ode à sa gloire. Car ce que vous voyez sur votre gauche, mesdames, et messieurs, c'est bien Ilel, l'île aux ailes, philosophique et fictionnel, lieu xénophile quand les ophiles ou déposé nos fielles que les ophèles. Hilel, c'est la dorsale des indociles, un archipel à l'archibelle, le domicile des domicelles. Un asile pour Oisel, un lieu d'exil pour les ex-îles qui excellent quand les ailes sont XXL. Car parfois il est mieux avec elle, comme sur l'île d'Elbe, les îles Kerguelen ou dans n'importe quel archipel. Et parfois elle se sent bien avec il, comme chez de vieux volants reptiles. Mais souvent on y croise il avec il, comme dans Sicile, comme dans Antile. Et il n'est pas rare qu'elle s'y promène avec elle, comme dans Hirondelle, ou Libellule, ou Tourterelle. Du centre au littoral, l'île la plus libérale de l'espace sidéral. Car sur Hillel, ni évangile, ni rêve en jôle que la vengeance du couvangel, d'âmes imbéciles qu'un abaisselle. Loin de l'esprit débile mental des îles continentales, où des combelles, sous des ombrelles, où les nombrils sur les nombrils, où les cervelles se font serviles. Sur Hillel, l'inutile est essentiel. On y pèle des piles, on y est pile des pelles, et quelle ironie quand on sait que cet avion n'est rien d'autre qu'une aile à pile que l'île appelle. Une île fait tant, les dilettantes, mais il est temps de mettre la note finale à cette ode triviale, car à propos d'îles, voilà qu'arrivent les crocodiles.
5: Pardon, voilà, voilà, merci Camille, Camille, rendez moi ce micro. Camille, rendez moi ce micro. Oui, ici votre commandant de bord qui vous parle, excusez cette intervention poétique de notre chef de cabine. Euh, je vous rappelle donc que nous sommes actuellement en l'air, d'où peut-être quelques velléités lyriques. Et attendons l'autorisation de la tour de contrôle, cela ne devrait pas tarder. Comme vous le disiez à l'instant, notre Yves Bonnefoy de cabine, nous survolons donc actuellement la presqu'île d'Hillel. Nos stewards et hôtesses se proposent pour vous faire patienter de vous en décrire les richesses un peu neutres.
11: Se trouve le lavoir, mais qu'on appelait le Douet. Et ce Douet, donc, était. J'ai un film qui date de 1955 sur lequel on voit, on voit ce Douet complètement rempli de femmes en train de laver, de femmes avec des coiffes. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alors que c'était non seulement un lieu où on lavait, tiens, je vais vous mettre un un abri comme ça. Mais Seulement, c'était aussi un, un lieu où se rapportaient les nouvelles. On n'avait pas la radio, on n'avait pas la télé, mais ici, chaque, en particulier chaque lundi, on lavait le douet le samedi, et donc le lundi, est, le douet se remplissait pendant le week-end, et l'eau était très claire. Les femmes, donc, venaient en majorité le lundi et le mardi, parce que l'eau était encore bien propre. Et en plus, elles rapportaient toutes les nouvelles du week-end. Il y avait eu des balles pendant le week-end et tout ça. Et puis, il y a des histoires qui se rapportaient d'un tel ou qui avait rencontré une telle, ou des choses comme ça, Le
10: balancement du rocking chair nous conduit au plaisir de la chair. Et cette chanson, ça commence à être au point.
12: Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va. Allons-y. A mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux,
7: mais tant pis, ton choix pas passe en public.
6: Elle avait des
0: à Depuis que je suis petite, j'entends parler de gros et du petit porc de Porlet. J'entends parler de galettes bretonnes, d'une doudoune bleue et d'un t-shirt Mickey. Mes parents se sont rencontrés à Groix un été. Mon père portait une doudoune bleue, ma mère un t-shirt Mickey.
6: L'histoire de cette rencontre à Porlay, c'est la
0: première histoire d'amour que j'ai entendue. J'en connais tous les détails. Il y a des galettes bretonnes, une jetée, une tentative de meurtre, un petit muret, des lunettes écrasées. Mon père avait 15 ans, Coucou.
8: ma mère 14, et il y avait bien
0: sûr le port de Porlet. Bah, devinez un peu d'où je vous appelle. Ouais. <rire> bah, je l'ai en face de moi, le muret. Cette histoire, ces détails, se racontent encore et encore. <rire> ouais, 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 je les vois Cette histoire, ces détails, je les connais non, par cœur le... Ils les ont les ce côté rassurant des, des histoires familières des bateaux, euh... là. Cette <rire> non, histoire, ces détails, j'aime toujours les entendre Et bon, je crois qu'au fond, eux, ils aiment aussi les raconter
5: Non mais bon, donc on s'est rencontrés il y a... Un certain temps, donc euh, c'est certain. Est... À cette époque-là, nous étions jeunes et beaux, <rire> voilà. Mais euh, alors, c'était euh, bah, sur l'île de Groix, euh, un stage de voile.
12: Porlet, là, c'est le petit port.
5: C'est un tout petit port. Il y avait mmh. quelques quelques bateaux marrer euh, hein, Non, on y là, pour non, mais c'est resté un tout petit préparé. port. Euh... Avec ouais, ouais,
12: ouais, quelques maisons. Voilà. Il y avait un petit café, mais qui n'existe plus.
5: Oui, qui vendait des, des bonnes petites des, galettes bretonnes. <rire> des galettes bretonnes. Et c'est comme ça que je t'ai appâté euh, <rire> à l'époque.
12: Entre autres, entre
5: voilà. <rire> voilà, donc on s'est rencontrés deux années de suite. Ouais. Et puis, bah, de là, bah, l'histoire a continué. Euh, et on
12: avait euh, quel, 14-15 ans. Quelques années. Ouais. Bah, toi, tu avais 14 non, ans. Moi, j'étais un toi, tout petit ouais, peu plus vieux. Toi, 16, quoi. Voilà. 15 et demi. Non mais la première fois qu'on s'est vu, moi j'étais déjà arrivée, j'étais sur le port quand t'es arrivée.
5: C'était la deuxième année.
12: Ah c'était la, la deuxième année manière. ça, ah oui c'est vrai.
5: T-shirt Mickey. Bah, c'était la
12: première
3: année Et que j'avais mon
5: t-shirt Mickey. Oui mais c'était ouais. pour ça que je t'avais repéré euh, sur, oui, assise sur, bah. le, sur le port. C'était ouais. <rire> voilà.
12: un t-shirt rose un, avec un Mickey dessus. Voilà. Et alors là il y avait la bonne vanne, c'était tiens dessin animé. Ça, C'était quand même... Ouais. Très subtil, mais c'est pas toi qui disais ça quand même, hein c'est pas comme ça que tu m'as séduit en disant des fois animé. À,
5: à, un doute un peu là, sur, sur toi, parce que tu as, en fait, as voulu me tuer sur le bateau en, fait, en virant de -en bord euh, ah, sans, sans prévenir euh, qui que ce soit. Donc euh, je me suis pris la baume euh, en, pleine, en pleine tête. C'est vrai, vrai Voilà, vrai. et donc j'ai vu quelques, ouais, quelques ouais. petites étoiles.
12: Ah oui. Il y avait un, un moment, il y a eu un moment de doute aussi euh, quand je m'étais assise euh, sur Terreban. Pas
5: trop plus. <rire> plu. je me souviens que, que tu t'étais dit mince. Les ont un très très mauvais souvenir. <rire>
12: voilà et puis. Euh... Et puis on s'est retrouvés l'année d'après. Et puis après on s'est perdu de vue et, après, on et puis on s'est retrouvés bien. comme dans la chanson.
5: Toujours au bord de la mer. Et on s'est retrouvés... Pas au même voilà. endroit, Non, mais non, euh, non. Après, on s'est retrouvés de de à mer. Arcachon. À Arcachon. Ouais, c'est drôle.
12: Voilà. Oui, c'est vrai. Toujours au bord de la mer.
5: Voilà, donc cette petite histoire.
0: Cette petite histoire, je ne saurais même pas dire quand je l'ai entendue pour la première fois. Et en étant là, sur le port de Porlet, je réalise que cette première histoire d'amour entendue petite fille... A longtemps été pour moi l'image de la rencontre amoureuse. Rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre quelque chose de beau, dans mon imaginaire, ça se passait là, à port sur cette petite jetée au-dessus des bateaux. Alors je me dis que ce port abrite peut-être d'autres histoires, que peut-être ici, d'autres personnes se sont connues, se sont reconnues, se sont retrouvées, comme dans la chanson.
13: Ah bon, parce qu'on arrive dans la on est censé trouver l'amour là mais ça a Moi, je l'ai que... trouvé là aussi. C'est vrai Oui. Il y a 32 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Et j'étais déjà mariée. Donc, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. Et là, depuis l'année dernière, je l'ai retrouvé. Et c'est super.
0: C'était il y a 32 ans que vous, vous ouais. étiez
13: perdue Non, on se voyait tous les jours. Hein. On se rencontrait comme ça, mais on ne se parlait pas. Et puis, je, il est revenu me chercher. Et c'est formidable maintenant. C'est beau.
0: Est-ce que vous, quand cette personne est revenue, pour vous, c'était évident
13: oh, euh, Oui, parce que je l'avais je, je pressenti depuis longtemps. Je, je savais qu'un jour, je l'aurais retrouvé. Je l'aurais retrouvé. Je lui avais déjà dit, de venir. je te retrouverai quand je serai beaucoup plus âgée. Et là, je suis sûr qu'on se retrouvera et que ça durera. Et voilà. En vous, oh, ça va durer, il hein. n'y a pas de raison. Mais peut-être que je l'ai attendu, 32 ans. Je pense que je l'ai attendu, 32 ans. En espérant toujours qu'il qu allait venir. Et il est venu. Ici, sur le port, il a commencé à venir. Ici à parler. Oui. Il habitait pas loin. Mais il... Il... à un moment donné, il est descendu tous les jours. Et puis... Ça a commencé par embointer, et puis c'est tout, puis ça, et puis c'est resté comme ça. Je lui ai demandé pourquoi il était revenu, il m'a dit parce que c'est comme ça. Ça devait se faire, je pense. Et quelqu'un m'avait dit que ça serait arrivé. Et j'y ai cru. Euh, le premier, je l'ai aimé aussi, mais pas de la même manière. Et lui, dès qu'on s'est rencontrés, ça a, a claché tout de suite, comme si je, déjà, je le connaissais depuis toujours donc euh, rien que de, de ressentir ça euh, on n'arrive pas à effacer ça après c'est pas possible vous pensez toujours à lui et puis bon, euh, ça a été longtemps que c'était pas possible mais bon, j'ai pas forcé la nature non plus j'ai laissé les choses se faire seules et au bout de 32 ans je n'ai même pas eu à lui courir après parce que c'est lui qui est venu et je préfère que ce soit comme ça que le contraire on est plus sûr que ça va durer parce qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui ne vous aime pas, on ne peut pas le retenir de force. S'il n'y a pas de sentiment, on ne peut pas le retenir. Et il faut laisser les gens partir quand ils ont envie de partir. Et ils vivent autre chose, ils vivent leur vie. Et puis après, ils réfléchissent et ils, ils reviennent euh, peut-être à leurs premiers amours, je ne sais pas. Parce qu'ils ne vivent pas de la même manière avec les autres, peut-être qu'avec nous. Je ne sais pas, les sentiments sont beaucoup plus forts, je pense. Ben, je pense que les gens doivent vivre ce qu'ils doivent vivre. Quand ils rencontrent quelqu'un, ils doivent vivre leur histoire. Maintenant, il ne faut pas faire en sorte... Si ça ne dure pas, ça ne dure pas. Ce n'est pas grave parce qu'il faut passer à autre chose. Et puis, les, les... si on vit de, de, des choses pas bien, ça aide à... Ça fait réfléchir et ça permet après de réfléchir autrement. Et, et c'est beaucoup mieux après parce que ce qu'on vit de pas bien aide à supporter plein de choses et on voit les choses d'une autre manière et on ne refait pas deux fois la même erreur en général peut-être qu'il y a des gens qui refont deux fois la même erreur moi pas, j'ai réfléchi j'ai eu 32 ans pour réfléchir donc euh, je trouve que c'est bien comme ça mais je pense pas que ça se, ça se produit pas tous les jours ça non plus une histoire comme ça donc il y a des gens qui doivent vivre ça mais, mais je trouve que c'est beau et je souhaite à plein de gens de vivre ça. <rire> puis pour rien au monde, je quitterais mon île. Parce que je trouve qu'on y est bien. Je me lasse pas, je m'assois sur le mur là. Ouais. Je reste des fois une heure, deux heures à regarder la mer. Et je, et je me fatigue pas du tout. Je trouve ça super beau. Et quand on marche le long de la, des sentiers côtiers, je me dis... Mais je dis toujours à mon ami, je lui dis, regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que tu veux trouver de plus beau N'importe où tu veux aller dans les îles et tout ça je suis allée une fois à La Réunion. C'est la seule fois où je suis sortie à l'île de La Réunion. Et en arrivant là-bas, mon mari me disait « T'as vu comme c'est beau Je peux mourir maintenant. » Je dis bah, « Moi, je regarde et je dis, aussi, oh, bien gros. »
3: Moi j'ai rencontré ma femme à Gros, à port on avait un café, là. il y avait un café. Et puis bah, moi je l'ai trouvé au café, Là, on s'est mis ensemble après, quoi. au fur et à mesure. Quoi. Ça fait 57 ans bientôt, pas d'aujourd'hui. Hein. Moi j'étais à l'école de pêche là, en face, là. elle existait encore. Ouais. Voilà, petit à petit, <rire> comme histoires d'amour quoi. Le, le café c'était le dernier hein, qui est en bas là et ce café là nous on avait ici aussi on l'a arrêté avant et après ils l'ont tenu un petit peu quand même
0: et vous vous êtes né à Grois alors
3: oui le 4 septembre 37, wow. 1937 j'ai eu de cuisine dans euh, la marine marchande je ai, j'aimais ça j'étais venu à l'école ici pour partir dans la marine marchande hein. mais c'est là en face il que, que y a la plaque d'ailleurs de dessus vous oh, l'avez si pas vu? Au
0: volet bleu. Si, si, vu Oui, oui, ah, oui
3: c'est marqué, c'est l'ancienne école de pêche, ça. J'étais tout jeune, là, à ce temps-là, après j'ai connu ma femme, quand j'avais fait mon service militaire, après j'avais 24, 24 ans. Et on s'est barillés, quoi. Même si on est bien, si on est pour l'air. Les... Ouais. Et oui. Ouais, moi, je naviguais, moi, je... des fois, je 6-7 mois sans venir à la maison, hein. J'étais dans une boîte de, de, de bateaux, de, comme les gros cargos. Tu vois là-bas le bateau qui est là. Des gros comme ça. J'étais là, j là comme chef de cuisine, moi. Même plus gros, j'ai fait des plus gros que ça encore. D'ailleurs, il a trois grues sur le pont, c'est là Nous, j'ai vu avec quatre, cinq grues sur le pont. Hein. Comme euh, les les de charge, les, les marchars, quand il y, a, quand il y a les grues. C'est les grues qu'ils ont sur le pont, là, maintenant.
0: C'est pour soulever les conteneurs. Oui, oui, les,
3: oui, les, oui, les conteneurs et le bois, s'ils si ont du bois, si... je ne sais pas ce qu'il est, celui-là, mais... Oui. Vous
0: sept 7 mois par an oui.
3: Bah, bah, oui, 7 mois, même... Euh... Après, c'est... Le plus que j'ai fait, c'est quand même pas loin de 10 mois, quand je n'étais pas marié, ce temps-là. 10 mois de bourre, hein, du voyage. on faisait tout le tour de l'Afrique, on remontait par le gap en espérance, et puis... Le premier port c'était Lorient une fois. Avec des grosses billes de bois sur le pont. Oui. Vous avez fait le tour du monde alors. Oh presque. Oui, peut-être pas entièrement, mais pas loin. Oh oui, on, à force de compter tous les coins, oui. Oui. J'aimais, hein, Marie-Marchande, oui. Je mets pas hein, sur les petits chelutiers ici, là c'est parce qu'il y avait des gros il y avait des gros chalutiers mais les, et les des petits chalutiers aussi mais moi je préférais la marine marchande au loin
0: <rire> et votre femme elle disait quoi quand elle vous voyait partir comme ça pendant sept mois
3: oh, ben il y avait sa mère elle était avec sa mère quoi ici hein. il y avait le café un petit peu J'en il y avait que des fois quand j'arrivais au congé bien sûr hein. mais des fois elle venait avec moi faire euh, elle venait embarquer elle venait embarquer à la palisse elle venait à bord avec moi pendant un mois, un mois, ça dépendait de la tournée du nord qu'on appelait ça, un mois, un mois et demi. Ça dépendait de quoi De, de la tournée qu'on faisait nous pour décharger le bois, et après on rechargeait pour, pour l'Afrique. Ah oui, elle restait Et puis elle débarquait soit à Bordeaux ou à la comment OAF ou prenait le train pour venir à la maison quoi. Bien sûr, elle avait le droit. C'était des gros bateaux, hein, il fallait. Les chambres, c'est peut-être des fois mieux que les chambres d'hôtel de, de Lorient et de, de Gros ici. Hein. Les cabines, les allées de milieu, hein, tout.
0: Et vous naviguez toujours aujourd'hui
3: Oh non 80 ans, tranquille maintenant. Comme <rire> dit Inch'Allah. <rire>
7: oui.
3: Ouais.
2: Moi, mes premiers amours, ça a été aussi sur cette île. Donc, c'est peut-être une île des premiers amours. Moi, euh, bon, en tous les cas, ça a été mon cas. Puis, il y a une certaine liberté euh, dans les îles. C'est-à-dire qu'on circule facilement, on se parle facilement, on se rencontre facilement. Peut-être que, euh, je ne sais pas, il y a une, une vague particulière euh, qui nous fait un peu surfer sur, euh, sur les sentiments, sur... Euh, euh, les regards vers, vers les autres euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit qu'une euh, île sur euh, les premiers amours c'est peut-être une île sur les sentiments de manière plus générale on a le sentiment de liberté donc euh, euh, forcément ça nous ouvre beaucoup plus voilà. c'est peut-être une île qui est euh, favorable aux sentiments de manière plus générale pas forcément qu'à l'amour voilà. c'est aussi une île des amitiés ah ben moi mes premiers mon premier amour c'était avec une anglaise donc euh, sur la plage euh, des grands sables euh, donc je parlais pas anglais donc euh, j'étais assez jeune et donc euh, bon voilà c'était assez euh, c'était assez surprenant euh, dans le sable donc avec tous les inconvénients de la plage mais à ma foi il euh, y avait euh, moi je me souviens de, de il y avait le, le, le phare des sables rouges qui nous éclairait par intermittence Donc, c'était assez marrant. Mais euh, bon, les, les premiers amours, c'est toujours rapide, c'est toujours fugace. Pas, euh... Non, je crois que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà, c'est cette espèce de légèreté euh, qui nous permet de nous rencontrer facilement. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a à Groix une histoire d'amour un peu marquante qui se raconte euh,
2: moi j'ai une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit, c'était euh, euh, après la guerre, euh, enfin pen, pendant la guerre, il y a euh, un Allemand donc, qui s'est installé euh, sur l'île, qui travaillait, je crois qu'il était mécanicien, et puis il a rencontré euh, une voisillonne, et euh, il est resté après la guerre sur l'île, donc euh, il s'est marié, et puis euh, il y a toujours d'ailleurs euh, des enfants, etc., euh, sur l'île, et... Euh, et ce qui est marrant, c'est que sur cette histoire-là, cette histoire d'amour, j'ai jamais entendu de mauvaise chose. C'est-à-dire que ça a toujours été... Euh... Il s'appelait Adolphe en plus, donc vraiment, il y avait tout pour plaire. Et pourtant, bon, il n'y a pas eu de difficultés. Moi, j'étais minot et on m'en parlait, parlait comme quelque chose d'assez naturel. Et, et ma foi, bienvenue. Voilà. Mais c'est comme les îles, entre les courants, les vents, les bateaux, les gens qui viennent, qui partent. Ça bouge tout le temps en fait, euh, voilà c'était un Allemand, moi j'ai rencontré ma première, la première femme qui, qui m'a appris ce que c'était et comment faire, enfin comment faire encore, euh, bah, c'était une Anglaise, euh, c'est des îles des rencontres, c'est très, très cosmopolite en fait, il y, a, il y a plein de gens à passer, euh, à venir en vacances, à, à découvrir l'île pour, pour des raisons aussi différentes donc bah, tout ça, ça crée de la relation, ça crée du lien. Peut-être que c'est les courants qui tournent autour, qui ramènent euh, qui ramènent les gens euh, à, à se rencontrer. Voilà, peut-être, je sais pas. Il y a peut-être un courant généreux.
1: Radio <Morris uncorror> <clears throat> <tame the> <workouts>
13: Les oiseaux applaudissent avec leurs ailes.
6: Tous les touristes s'envolent. Les plantes applaudissent et explosent de joie. Tempête géante sur l'île.
13: Et les policiers s'envolent. Et les derniers oiseaux applaudissent avec leurs ailes.
1: C'est de joie. <tousse>
2: Lundi, 8 heures, arrivé à la base. Premier contact avec le bateau. Il est beau, grand, puissant. Il fait beau, pas un poil de vent. Le port se réveille doucement. Juste à côté de nous, il y a Prince de Bretagne. Un multicoque en carbone, foil, maël, bref, un autre monde de la voile. Un siècle nous sépare. Bien d'autres choses aussi. J'installe mes affaires tribord avant. On sera 16 avec les quatre membres de l'équipage. Elias, le capitaine, pas épais, les yeux bleus accrochés à l'horizon. Une clope mal roulée au bec. C'est bien lui notre capitaine. Jo, notre petit matelot. Une marmule de 112 kilos. Alan, le Benjamin. Matelot qui fait ses premières armes avant d'entrer à l'école de pêche du Guil. Et enfin, et enfin. Bernard, capitaine de pêche à bord pour la campagne. Un poème échappé d'une chanson de Brassens. Pas de femmes, que des vieux comme moi. Sauf Étienne qui s'est mis en congé de programmation informatique allez s'y attendre en arrière saison. 9h. Le dernier sur la liste de l'équipage n'est pas arrivé. Je propose de l'attendre sur le quai. S'il vient, on les rejoint en voiture à la glacière où le biche est déjà attendu avant d'appareiller. Il se pointe à 9h30. Je gueule un peu pour la forme. Il se marre. Mec sympa il a des bouteilles, des crêpes, des champignons et de la pâte à pizza. De quoi se faire pardonner. Après la glace, route vers le large. Passer la citadelle de Port-Louis, Elias nous fait un briefing sécurité en mer. Gilet obligatoire, sauf en journée, quand il fait beau. Puis sur la vie en mer et en bateau. Économie d'eau, pas de douche, tri des poubelles, équipe de bouffe, etc. Visiblement, il y a des mecs qui n'ont jamais navigué, mais tout le monde est attentif. Dans les courreaux, on fait notre première manœuvre. hisser la grand voile, foc et trinquette. Comme le vent n'est pas au rendez-vous, on hisse le hunier. Gros boulot tout ça. La marine à l'ancienne n'est pas de tout repos. On passe Penmen vers 11h. Il est temps de penser au repas. Je descends avec jour en cuisine. Les coffres sont pleins et les frigos aussi. Il a prévu pour ce midi un rôti de bœuf, pommes de terre. Je fais un petit plat oignon, champignons poivrons pour agrémenter le tout. Je suis bien en cuisine. Je vais sans doute y revenir souvent. Un petit coup de blanc sur le pont, puis on déjeune au soleil. Les dauphins arrivent à ce moment-là. Appareil photo c'est toujours un bon moment. On fait route à la voile et au moteur. Sept nœuds environ. Cap au sud, sud-ouest. Mer belle, bonne visibilité. Beaucoup de bateaux de pêche. Trop Sans doute. On en discute. Je dévoile mes idées écolo. Il y a débat, surtout avec Bernard. 15h, Bernard va mettre en pêche vers 17h, on a le temps pour une petite sieste au soleil sur le pont. Toutes les lignes sont à l'eau. Au bout d'une heure, rien. Deux heures, rien. On passe à l'apéro, puis au repas. Bon repas, mais aucun poisson. On ramène la ligne vers 21h. On n'est pas encore sur les bonnes zones de pêche. Les fonds sont à plus de 100 mètres. et l'idéal c'est 150 mètres dans les accords. Le soleil s'est couché tôt et on l'a accompagné. Les quarts sont fixés par bordée de 4 plus 1 membre de l'équipage. Premier quart, 9h minuit et 6h 9h. Deuxième quart, minuit 3h du matin. Troisième quart, 3h 6h du matin. Je fais celui de minuit 3h. Prochaine vacation, plus tard. debout, un peu de vent pour filer six nœuds. Ciel étoilé, le plancton est là, les bateaux de pêche aussi, et le dauphin joue toujours avec les traves. On les observe facilement avec leur corps qui se dessine, fluorescent grâce au plancton. Le temps est un peu long, étoile filante, ciel étoilé comme je n'en ai pas vu depuis bien longtemps. Mais à la barre, ça passe plus vite. Vers une heure, le vent mollit. On abat un peu, mais le vent mollit toujours. On décide de mettre le moteur pour arriver sur zone au petit matin. Puis, vers 3h, on met la cape. Le bateau dérape gentiment. Pour retourner se coucher, c'est l'idéal. Gros dodo, avec un mec en dessous qui parle en dormant. Mais pas grave. Je dois me lever à 6h30, car je ne veux pas rater la pêche du matin. Le soleil n'est pas encore levé. 7 heures, les lignes sont à l'eau, mais rien ne vient. Puis, vers 8h30, un premier poisson prend dans le premier tribord une bonite de 3 kg Pour moi, c'est un ton, mais pour Bernard, c'est une bonite. Tout en faisant moins de 3,5 5 kilos est une bonite. Grosse discussion, circuler, il n'y a rien à voir. Sur le bateau, je m'incline, c'est lui le capitaine de pêche. Mais dans le carré, je m'interroge. Bonite, thon et le tasard. Faites vos recherches vous-même. La vérité importe peu. Les histoires de pêcheurs sont plus importantes. Vers 9h, on a 4 bonites. Puis vers 10h, on pêche 5 tons de 4-5 kg. Qu'on saigne et qu'on je vais aider Bernard qui refuse dans un premier temps, puis à force d'insistance et d'obéissance à ses observations, il me concède des bonites. Je prends mon temps pour ne pas me faire engueuler, mais je me fais engueuler quand même, parce que je ne vais pas assez vite. Ça me rappelle, un peu seulement, le passage sur la vie des mousses à bord des tonniers, du livre que j'ai avec moi. Bref, je finis par avoir la confiance de Bernard, et on nettoie les cœurs et les estomacs pour les faire sécher. On commence à sortir les bouteilles de blanc, mais l'équipage n'est pas très festif. Sauf Bernard, bien sûr, et deux ou trois autres qui commencent à s'y mettre. Sans doute la peur du mal de mer qui retient la main sur la bouteille. Discussion avec Elias, notre jeune capitaine de 26 ans. Un taiseux. Il arrête la saison à la fin du mois d'octobre. Sa compagne trouve le temps long à terre. Il est en mer depuis presque huit mois. Je le sens fatigué. Être loin avec 16 marins et un bateau de 60 tonnes sous sa responsabilité, ce n'est pas une mince affaire. En mer, le moindre incident prend des proportions démesurées. Réfléchir, anticiper, diriger la manœuvre, contrôler la position de chacun, un boulot de chaque instant. Quand la croisière s'amuse, l'équipage veille. Bon, allez, au lit, 20h30, je me lève tout à l'heure.
0: C'était des morceaux choisis de Radio Monobloc sur l'île de Groix. Tous nos podcasts sur monobloc.zone Merci à Radio Grenouille. Samedi prochain, monobloc à la déviation, à l'estac.